0: Bienvenidos a Herramienta Médica, el podcast, un espacio para hablar sobre temas actuales en medicina, ciencia y políticas de salud pública, con el doctor Oscar Soto Raíces. Suscríbete a Herramienta Médica en tu aplicación de podcast favorita, YouTube, y síguenos en todas las redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en la ciencia.
1: Saludos a todos nuestros oyentes de la revista Medicina y Salud Pública. Soy el doctor Oscar Raíces y le doy la bienvenida a un nuevo podcast eh, de revista MS MSP sobre eh, artritis reumatoide eh, en esta ocasión eh, con la doctora Paloma Alejandro Silva. Pero antes de empezar, eh, recuerden que pueden seguir estas y más conversaciones con expertos invitados en nuestras redes sociales en la página www.medicinaysaludpublica.com y en las plataformas de audio como Spotify, donde nos encuentra como revista MSP. Y hoy eh, me encuentro con la doctora Paloma Alejandro, eh, colega, compañera de, de práctica en el día a día en la clínica, y vamos a estar eh, hablándoles un poco sobre artritis reumatoide este, en esta ocasión, eh, profundizando un poquito más eh, en, en cuanto al diagnóstico eh, controversias quizás eh, que, que ocurren a veces en cuanto a cómo hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado así como expectativas de eh, tratamiento eh, para eh, esta condición que afecta a aproximadamente un por ciento de la población en Estados Unidos y más o menos, o quizás muy parecido aquí en Puerto Rico, pues estudios en el pasado eh, estiman que de 1.8 hasta 1.2% de la población podría eh, padecer de esta condición. Eh, saludos, doctora. Hola, gracias
0: por la invitación.
1: Y vamos a estar entonces hablando un poco sobre, sobre la artritis reumatoide. Eh, igual se me olvidaba, para, para, para los que no conocen a la doctora Paloma, eh, Alejandro y algo mayor como trabajamos juntos, lo doy por sentado, ¿verdad? Pero trabaja acá en My School Geomatics y My School Medical Research como reumatóloga, ¿verdad? como eh, principal investigadora de, de, o investigadora de varios estudios eh, clínicos y también es catedrática de la Universidad de Georgetown en eh, Washington, D.C. Eh, quizás podemos empezar hablando sobre el diagnóstico, ¿verdad? Como lo que es la condición antes del diagnóstico, ¿verdad? Hablamos de una condición crónica, eh, sistémica eh, autoinmune que ciertamente eh, se manifiesta mayormente en las articulaciones pero eh, puede envolver en múltiples sistemas como, como el, el pulmón por ejemplo la vasculatura con cosas como vasculitis ¿verdad? ¿pero cómo hacemos, cómo hacemos ese diagnóstico?
0: Sí eh, como siempre decimos es, yo, yo veo el, el diagnóstico como un diagnóstico clínico, claro ¿verdad? en el día a día de la práctica pero si nos gusta tal vez ser un poquito académicos y seguir un poquito lo que es la, la, los guidelines o el criterio de la academia para diagnosticar esta condición, porque envuelve un sinnúmero de cosas que incluye examen físico, eh, lo que, que, que básicamente es contar cuántas articulaciones el paciente tiene envueltas su inflamación, y con hinchazón, ya sean articulaciones pequeñas o grandes, y cada, dependiendo el número de articulaciones que el paciente tiene, entonces se le asigna un valor a ese hallazgo. Eh, la otra parte es lo que es la serología, que es hacer esos pruebas de diagnósticos como el reumatoideo, el anticuerpo citrulinado, los actax ¿verdad?, y dependiendo del valor del, del resultados se le, se le asignan también números, porque cada, cada, o sea, sí pueden tener unos valores de anticuerpos positivos, pero o sea, no necesariamente significa que el paciente tiene reumatoide Y dependiendo del valor, si es, un, si es negativo, si es un, eh, positivo, cuán alto está, ahí se le da un valor numérico eh, y por último eh, dos cosas bien importantes que es ver si hay señales de inflamación en la sangre como es un CRT elevado, un CRP elevado y cuánto tiempo llevan tomando eh, teniendo síntomas y si sumas todo eso, ¿verdad? Que es lo que se le llama el, eh, ¿cómo se puede decir en español, no sé, el Classification Criteria de artritis Reumatoide.
1: Eh, dependiendo de,
0: de cuán, eh, un número, si te da más de seis pues entonces el paciente probablemente tiene antivirromatoides so, eh, pero el mensaje es este, que no solamente es eh, hacer un laboratorio y diagnosticar al paciente, no es ver al paciente, hacer un buen examen físico, ver si tiene eh, articulaciones hinchadas, ver si tiene señales de inflamación la duración de los síntomas y los laboratorios de, de anticuerpo
1: y, y ciertamente como, como dice eh, la doctora estos son criterios de clasificación, ¿verdad? Sí, que
0: realmente se hicieron para investigaciones clínicas. Para
1: poder definir una población particular, ¿verdad? De forma muy estricta para poder estudiarla, ¿verdad? Sin embargo, lo importante de estos criterios, como, como mencionaba la doctora, es que entendamos que el diagnóstico se hace basado en, en múltiples cosas, ¿verdad? En articulaciones hinchadas y dolorosas, y la hinchazón debe estar visible palpable ¿verdad? Uh -huh. para el clínico que examina a este paciente. Que
0: es rojo caliente, eh, dolor,
1: Mucha dolor, e hinchazón, ¿verdad? Que los síntomas deben estar presentes por, por seis semanas, más de seis semanas, uh -huh. eh, por, por eso hablamos de una condición crónica. Eh, y que la, el patrón de envolvimiento es importante, ¿verdad? ¿Cuántas articulaciones hinchadas hay? ¿La puntuación aumenta esos seis puntos de los que hablaba la doctora? aumenta de acuerdo al número de articulaciones hinchadas, y para darles una idea si hay 10 articulaciones hinchadas o más, son 5 puntos ¿Qué? si tenemos 4 a 10 articulaciones hinchadas de las articulaciones lo que llamamos articulaciones pequeñas ¿verdad? porque usualmente la predirección de, los, de este tipo de artritis es a, a, a inflamar las articulaciones pequeñas, por ejemplo de las manos los metacarpos lo, la, la, las articulaciones eh, Próximamente palanquiales, no las distales, como ocurre en osteoartritis. Y eso es
0: importante,
1: o artritis orias. Exacto, o artritis Por eso es importante el patrón de envolvimiento y el hecho de que usualmente el envolvimiento es eh, simétrico, ¿verdad? Igual, eh, para, que, para que tengan una idea y poner esto en contexto, el factor reumatoide o el ACPA, el, el anticuerpo en contra de proteína citrulinada o antiCCP lo que añaden es eh, el, el, la puntuación, ¿verdad? Es un 2 si, si es un título bajito o un 3 si es un título alto versus un 3 un, un o un 5 cuando hay muchas articulaciones hinchadas. Eh, y eso es importante también recordarlo porque no es necesario tener el anticuerpo positivo para hacer el diagnóstico.
0: Sí, y eso es eh, importante porque... Eh, hasta un 30% de los oh, o más, sea, no, o sea, tenemos que ver los últimos estudios, pero hasta un 30% de los pacientes con la condición de artritis no tienen anti anticuerpos detectables en la sangre eh, y ahí lo cual significa, ahí es que se le llama artritis reumatoide seronegaviga eh, y, y por, por ende es importante el examen físico porque no te puedes eh, enfocar completamente en los laboratorios para diagnosticar porque si sí, vas a estar mm, eh, a lo
1: mejor va a estar perdiendo, perdiendo ese 30% de pacientes que en realidad tienen la condición. Y, y es eh, importante seguir recalcando eso, porque igual, si nos vamos a mirar cosas como la proteína C-reactiva, el CRP, sí. o la sedimentación, la razón de sedimentación, o el CEPRE, el, el tenerlos anormales o elevados lo que añades un punto a esta puntuación ¿verdad? que usamos, porque igual son marcadores de inflamación, sistémicos poco específicos y que pueden estar elevados en infección, en malignidad, en
0: múltiples otras cosas. Sí, y, y, y a veces es bueno pensar porque imagínate, si, sí, tú tienes, imagínate, mi, la, el ejemplo de que no necesitamos los anticuerpos es, tienes un paciente con más de 10 articulaciones hinchadas y también tiene el CRP o la sedimentación elevada, ya son 6 puntos, ya eso es suficiente para diagnosticar a un paciente con artritis reumatoide. Eh, y esa es la lección de, de, de la tabla, ¿verdad? Porque sí es importante tener anticuerpos, pero sí puedes diagnosticar a esos pacientes eh, con la condición solamente teniendo un sinnúmero de articulaciones hincha, eh, inflamadas, hinchadas y eh, señales de inflamación en la sangre.
1: Otro punto controversial, ¿verdad? Cuando se hace diagnóstico, y, lo, y lo, yo creo que es bueno discutirlo porque... Eh, eh, a veces recibimos referidos con pacientes con un diagnóstico posible eh, y, y a veces el, la, se basa esa presunción en cosas que quizás no son correctas. Eh, como, como se fijan, hablamos de articular de lo clínico, ¿verdad? Que es lo más importante. Hablamos de eh, inflamación sistémica eh, por la serología y serología autoinmune, o sea, de anticuerpos. Sin embargo, no hay en, est en, estos, en estos criterios imágenes. Sin embargo, uh -huh. las imágenes no es que no, no son necesarias, nos ayudan, pero eh, miramos por ejemplo placas, eh, radiografías, para ver que no haya daño ya en la articulación, que eso o, usualmente ocurre con el tiempo. Sin embargo, hay otras cosas que usamos hoy en día, eh, resonancia magnética con no sonografía. Eh, y, sin, y también lo que, lo otro que nosotros eh, vemos a veces más frecuentemente lo que quisiéramos es pacientes que llegan con una con un estudio nuclear, un bone scan, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué podemos hablar de eso? Yo,
0: yo en realidad, bueno, empezar, vamos a empezar por ejemplo con el sonograma de manos, ejemplo, Uno. o una resonancia magnética de manos. Eh, como acabas de decir, sí nos ayuda en ese tipo de pacientes que no tenemos muy claro el diagnóstico clínico, que no tenemos a lo mejor tantas articulaciones envueltas o los laboratorios al negativos pero seguimos sospechando que pueden que tengan un tipo de artritis reumatoide seronegativa. En ese caso pues se hacen estudios de imágenes más profundos eh, donde podemos ver tejido suave que no se ve en las placas, porque en las placas sí vemos cambios de artritis reumatoide después de cinco años, pero si es un paciente que lleva poco tiempo con los síntomas y en los laboratorios no puedes eh, atrapar la condición, estos estudios de imágenes nos ayudan a encontrar esa inflamación subclínica, esa inflamación de sinovio que a lo mejor está ahí, pero no lo vemos en las placas y eso sí nos confirma que efectivamente el paciente tiene artritis reumatoide. Eh, pero volviendo a la parte del Ponskan, en eh, realidad no es algo que es avalado por, por sí, la academia.
1: Quizás antes de entrar al Ponskan, perdona un momentito con este punto. La, la, como, como dice la doctora, las imágenes de escenografía y de MRI nos ayudan porque miramos esas articulaciones usualmente envueltas, que son articulaciones pequeñas, ¿verdad? Eh, o, o cualquier articulación, pero vemos, buscamos sinovitis.
0: sinovitis.
1: Buscamos. Eh, eh, es una señal llega, Doppler exacto. una
0: señal eh, activa de, de hiperemia de, de inflamación correcto. que se ve más en el sonograma verdad eh, y y, lo digo
1: porque hay que tener cuidado con la sonografía sí, porque a veces se reporta sinovio agrandado que
0: no significa pero el,
1: el, esa, ese engrosamiento de sinovio puede ser eh, crónico uh -huh. por osteoartritis, o artrosis o otra condición o alguna flota, condición
0: condición pero por eso es que es importante saber que en un sonograma lo que buscamos son dos cosas, engrosamiento del sinovio o pan como acabas uh -huh. de decir y eh, señal positiva de Doppler, ambas cosas. Que nos
1: habla de inflamación de activa. inflamación
0: activa, exacto. Ah,
1: ya cuando pasamos a Bonescan la cosa es un poquito más difícil.
0: Sí, es algo que yo nunca he entendido. <risa> porque realmente a mí no me entrenaron eh, utilizando el podcast para diagnosticar la condición eh, realmente es pues, un BOTSCAN que es un estudio nuclear donde vemos la actividad de, de glucosa en los huesos ¿verdad? o en las articulaciones, pero no es un estudio que ni, si, ni siquiera está avalado por la Academia de Rheumatólogos para diagnosticar la condición eh, ni siquiera para diagnosticar una artritis reumatoestero negativa así que realmente yo no lo utilizo para eh, diagnosticar la condición realmente lo ignoro si el paciente me lo trae porque es un, un estudio sumamente sensitivo que va a salir positivo hasta con osteoartritis degenerativa así que
1: cualquier tipo de inflamación tipo de es, eh, sí, sí en otras palabras no recomendamos el uso el Bonska. de Bonska para hacer discernimiento de artritis de ninguna artritis realmente, realmente
0: exacto porque
1: lo que tenemos es captación, lo que vemos en el estudio al final, el resultado es captación de. de, de metabolismo de, de, exacto, de esa de ese contraste nuclear en, en áreas donde hay inflamación, claro. pero eso no es necesariamente equivalente a artritis y no nos dice qué tipo de artritis. En ocasiones, cuando eh, sí puede que, que ocurra, a, alguien podría leerlo muy bien y decir si esta parece una osteoartritis o artrosis versus una artritis inflamatoria, pero hasta ahí. La realidad es que no es el estudio eh, adecuado para eh, la evaluación de, de estos pacientes cuando sospechamos una artritis inflamatoria como una artritis reumatoide. Sí, o sea, es
0: un buen estudio. No, no, tampoco quiero decir que no hagan o sea, Es un buen estudio para ciertas condiciones. Como hueso payético o eh, Paget's disease, uh -huh. este, como un tumor de hueso, así de, de, de algún tipo de, de cáncer, malignidad, o hasta a lo mejor eh, envolvimiento de sarcoidosis en hueso, ¿okay? pero no, no ¿ves? para esas condiciones es un, un estudio sumamente útil, pero para nuestras condiciones de inflamación de las articulaciones no creo que no da mucha idea.
1: ¿Y algunas, algunos médicos? Usan sonografía en pacientes obesos donde la clínica se vuelve difícil porque no podemos ver el sinovio, ¿verdad? no podemos no verlo, sino no podemos ver la sinovitis. Porque el sonograma no,
0: no va a...
1: Sin embargo, <risa> podríamos usar sonograma.
0: Sí, tiene que o, ser un buen o Podríamos
1: sonograma. usar un MRI, por ejemplo. Un MRI, sí. Que yo creo que sería más apropiado que hacer, una sonografía, que hacer un bone scan. Ajá. Porque igual en una persona obesa, eh, dependiendo también la edad... Eh, uno esperaría encontrar cambios de artritis por otro eso es una buena idea. yo pienso que si a
0: esos médicos primarios o a esos otros médicos, el, el mensaje debería ser si vas a hacer algún tipo de estudio más profundo el estudio para hacer es el MRI, no un box creo.
1: correcto y es, siempre cuando eh, 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 exista la duda yo creo que lo más apropiado siempre es siempre referir al paciente al reumatólogo para que pueda tomar esas eh, decisiones y no eh, simplemente no, no hacer el diagnóstico en, en ese momento. Eh, eh.
0: O realmente ordenar cosas innecesarias para el paciente, porque okay. aunque uno, uno siempre también debe pensar en practicar una medicina efect, eh, efectiva, ¿verdad? Sin hacer que los pacientes pasen por gastar dinero en más estudios. Eh, o sea, que realmente también eh, hay que ponerse en los zapatos del paciente. ¿Quieres? o hacerle el, el número de, de exámenes suficientes para diagnosticar la condición sin tener que estar haciendo cosas indemnesas, una medicina precisas, costo, -efectiva. costo efectiva exacto, gracias, eso es lo que está, esa era la palabra que estaba buscando, hacer una medicina costo efectiva
1: cuando hablamos entonces, si ya tenemos el diagnóstico
0: ¿verdad?
1: Eh, tenemos que entonces empezar a hablar de tratamiento
0: uh -huh.
1: eh, y, y el tratamiento también el, la, el cómo lo abordamos y los tratamientos han seguido cambiando y han seguido eh, evolucionando porque hoy en día hablamos de medicina personalizada eh, pero quizás podemos hablar de, la, de, 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 de inicio a grosso modo lo, lo, los grandes eh, eh, áreas de tratamiento que existen para, para nuestros pacientes ¿verdad?
0: Sí, yo creo que, sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que el, los reumatólogos nos estamos moviendo más y más hacia, hacia esa medicina personalizada, que yo creo que también lo, lo, nos gusta hacerlo mucho en lupus, donde tratamos de, de, de buscar ese medicamento adecuado para ese paciente en específico. Eh, así que yo pienso que si deberíamos empezar por hablar... ¿Qué, ¿Qué tipo de terapias eh, disponibles hay o cómo abordamos la condición? Eh, lo primero que yo me, a mí me gusta discutir con el paciente es que la prednisona, lo cual es un asteroide, pues es de esos primeros tratamientos que nos gusta darle al paciente para bajar la inflamación en ese momento agudo, ¿verdad? Porque muchas veces vemos a estos pacientes y vienen miserables a la oficina, pero no es un tratamiento que nos gusta dejar de mantenimiento. O sea que no nos gusta tener ese paciente crónicamente en cortisona. Así que sí es un buen, una buena terapia de, de inicio, pero siempre pensando que vamos a poner a estos pacientes en algún tipo de terapia inmunomoduladora o biológico que nos van a mantener esta condición en previsión. Este, así que sí, yo creo que podemos empezar hablando de metotrexato bueno este, pues, lo, lo que se le llama los DMARS, ¿verdad?
1: Son eh, agentes que modifican, modifican. La, la, el, el proceso, el progreso de la condición, ¿verdad? Porque es una traducción, del DMARS, es un acronismo por Disease Modifying eh, eh, en Antibematic drugs o sea, que son medicamentos que van a, a, a posiblemente a, a modificar, ¿verdad? El progreso de esto, porque lo que queremos Hoy en día, o sea, la meta es poner el paciente en remisión para que la, 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 la artritis no progrese. En otras palabras, lo que queremos es que esa inflamación no sea persistente, porque esa inflamación persistente hace que esa sinovitis persistente, si hablamos de articulaciones, es lo que hace que, que ocurra pérdida de cartílago, Elusión pérdida de espacios, erupciones, deformidad y pérdida de función, así que es lo que queremos evitar. Sí, eh,
0: entonces pues, exacto, entonces, eh, metotrexato que era un medicamento más viejo, eh, lo cual es una vez a la semana se le dan eh, de 6 a 8 pastillas al paciente una vez a la semana eh, y los otros medicamentos más comunes que a lo mejor, o sea, no sé si, si podemos hablar de nombres pero eh, eh, lo que tú le dices se le llama la terapia triple terapia uh -huh. donde se utilizan tres medicamentos a la misma sí, vez, plaquenil con el metotrexato para tratar de llegar a este estado de remisión pero si nos gusta empezar el metotrexato y al menos darle, empujar esa dosis a, a una dosis máxima, ¿verdad? Eh, ya sea oral o, con, o subcutánea, y tratarlo por tres meses a ver si el paciente oh, realmente mejora. Obviamente, si, si es un paciente joven, con todos los anticuerpos positivos, con mucha inflamación, pues si miramos a, a, a lo, lo que se le llaman las guías de tratamiento de la academia, ese tipo de pacientes son pacientes que a lo mejor eh, son eh, volviendo la, al tema de la, de la medicina individualizada es un arma de un paciente que sí podríamos empezar en metotrexato y un biológico a la misma vez eh, eh, y eso es importante porque no todo el mundo lo, lo vamos a dar igual eh,
1: y eso y eso eso también es importante cuando hablamos de medicina personalizada porque si sí tenemos Data que nos, que nos ayuda a clasificar a nuestros pacientes, ¿verdad? Por eso, en, 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 especialmente en pacientes cero y cero negativo, Si bien es cierto que hay pacientes que, que, que no necesitamos tener los anticuerpos para hacer el diagnóstico, también es cierto que los pacientes que sí tienen anticuerpos, que son los que llamamos seropositivos positivos, son pacientes que eh, tienden a tener una condición más agresiva, mayor probabilidad de de daño en la articulación y progresión con incapacidad. Así que ese tipo de paciente, el paciente que manejamos quizás de forma distinta, como lo dice la doctora, usando biológicos muy temprano, combinándolos en ocasiones con metruxato, con, con que es el, ciertamente el medicamento de base. ¿verdad? De base, sí. Eh, no quiere decir que la triple terapia no funciona, sin embargo, eh, y, y ya que mencionaste triple terapia, yo creo que es bueno repasando la triple terapia, eh, tiene, hay muy buena data, ¿verdad? La data eh, es
0: excelente y se ha comparado con, con la eficacia de un biológico y metotrexato. Pero data de,
1: de, 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 de estudios no, y data de estudios controlados.
0: Controlados, claro, eh, exacto, eh, pero en la donde el paciente probablemente eh, se toma las pastillas bien no, 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 no es ¿cómo se llama así en español? Es sí que,
1: no, no, que son adherentes a tratamientos, son adherentes tratamientos no, pero
0: en, en la práctica real ¿verdad? realmente nunca va a encontrarse paciente que se tome
1: esos tres medicamentos todos los días y, y, y explicamos verdad para que todo el mundo esté claro cuando hablamos de tripl triple terapia estamos hablando de tres medicamentos el uno, el metodexato que pues, normalmente se toma una vez en semana pero pueden ser seis ocho tabletas una vez en semana usualmente a veces se acompaña con ácido fólico una vez al día. Es eh, la hidroxicloroquina o plaquenil que son dos tabletas al día, más la psupasalacina, eh, sí. que pueden ser seis tabletas. Sí, al día.
0: que realmente es la dosis
1: usual. Eh,
0: usual Así que se podrán imaginar que okay. están tomando sobre 10 pastillas al día. Okay. Y realmente, pues mi, mi experiencia es que en realidad ningún paciente le gusta. A mí tampoco me gustaría. Y tampoco pienso que son adherentes al tratamiento. Así que nunca vas a controlar a ese paciente porque no se están tomando los medicamentos.
1: Por eso es que el, que, el, que, que la balanza se ha ido moviendo, ¿verdad? Eh, eh, y no, nos, hemos, nos hemos ido moviendo hacia los biológicos, porque a veces estamos hablando de medicamentos inyectables. Que, en semana, una vez al mes, sí. o una vez, a veces cada dos, tres meses, dependiendo, cada dos meses, con, a veces con un de exato o sin metros de eh, Eso es otro issue otro, otro, otro que podemos discutir también, ¿verdad? A veces no hace falta la combinación, pero de inicio muchas veces sí, sí. Eh, y hace que el paciente sea más adherente al tratamiento, por lo tanto, la, lo que logramos es mucho mejor. Pero siempre yo creo que es bueno hablar de triple terapia porque en, en, en lugares donde el biológico no está disponible, o que no es parte del formulario, vamos a decir, del gobierno, o, o porque su plan médico no, o su seguro médico no lo cubre, o sea, siempre hay otra opción que es la triple terapia.
0: Sí, y yo creo que, que es importante notar que en realidad la academia, si, si, si miras las últimas guías que fueron del año pasado, más y más se están moviendo a dejar de utilizar la triple terapia. Siempre pensamos, bueno, si el paciente no le funciona el método 300 por tres, por tres meses, pues es hora de utilizar un biológico. Nunca pensamos, ah, entonces déjame tratar eh, de añadirle dos medicamentos más morales. Eh, y eso es importante porque la ciencia ha avanzado mucho. Yo pienso que tenemos que aprovechar estos avances científicos para mejorar la calidad de vida del paciente porque a nadie le gusta comer tanta pastilla.
1: ¿Qué, ¿Qué podríamos quizás decir de, de tratar a pacientes seropositivos eh, cuando todavía el diagnóstico no está, eh, no es certero? O sea que no tenemos todos los, los criterios clínicos, pero tenemos pacientes que tienen anticuerpos elevados, muy elevados, ¿verdad? títulos elevados en suero de reumatoide al ccp y que tienen quizás una artritis intermitente no crónica.
0: Sí, y eso es lo que se le llama la artritis reumatoide preclínica. Yo creo que ese es un tipo de paciente complicado en el sentido de que todavía no entendemos muy bien cómo si este paciente se, se beneficia del tratamiento o no a largo plazo. Lo que quiero decir es, por ejemplo, lo que acaba de notar un paciente que a lo mejor tiene inflamación intermitente con anticuerpos positivos. Yo creo que ese es un paciente que sí se beneficia de tratamiento, este, pues porque sabemos que, que mientras más temprano atrapes la condición y la empiezas a tratar, más va se a ser el daño crónico en las articulaciones, ¿verdad? Este, sin embargo, si fuera un paciente que tiene anticuerpos positivos y no encontramos... Eh, actividad inflamatoria en los estudios. Yo usualmente a ese tipo de paciente me gusta hacerle emarais, de las manos o sonogramas y si yo encuentro actividad inflamatoria subclínica probablemente también los empezaría en tratamiento. Eh, pero si es un paciente con anticuerpos que solamente tiene anticuerpos y no tiene síntomas y los encontraron esos anticuerpos a lo mejor porque el paciente se quejó de fatiga, le hicieron unos anticuerpos y le sale positivo, pero no encuentras inflamación subclínica en, en el MRI, en el de las manos, o los pies, o, o síntomas de inflamación clínico, no estoy tan segura que a lo mejor yo pondría a ese paciente en tratamiento, a lo mejor lo observaría una vez al año y vería a ver cómo progresan, pero por eso es que hay que evaluar al paciente y volvemos a, a, a lo de la medicina personalizada, ver al paciente en, 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 se, o sea, no tratar todo el mundo igual. Este, no sé si están de acuerdo sí
1: sí sí cierto y de hecho es un tema complicado complicado
0: porque podríamos sí, hacer
1: sí. otro podcast completamente y de, hay,
0: de hecho hay muchos estudios ahora que están cumpliendo en Estados Unidos en Hopkins en otras universidades donde están estudiando a estos pacientes verdad y les dan un medicamento como Plagenil que es hidroclorquilinona uh -huh. hidroclor, bueno, que es un medicamento que usamos desde los años de no sé desde cuándo, para sí, lupus sí. este, un medicamento sumamente eh, seguro, donde tratan de ver si estos pacientes al tomar este medicamento pueden eh, evitar el, el que la condición se desarrolle completamente clínicamente. Sí, sí. Así que todavía no tenemos la contestación de esto, es un tema bastante controversial, pienso yo, pero creo que estamos llegando a, a, a como yo digo, a...
1: Sí, ya pronto quizás tengamos la, más datos. Exacto igual con biológicos se están corriendo estudios precisamente también para ver no solamente si el paciente puede ser revertir sino podemos evitar el desarrollo clínico de la condición
0: sí y, y eso es un buen tema porque también eh, otros temas que están de moda ahora es saber obviamente se interviene ¿no? mucho el tema es y ese paciente que lleva tratado muchos años con biológico que está en remisión ese paciente se le pueden quitar los biológicos o claro. ¿Son, son otras ese es otro tema, otro otro tema, tema interesante. Que
1: interesante. Pero que... antes de eso, me gustaría sí. que, hablar, que, que repasáramos, antes de entrar, seguir hablando de biológicos, las categorías que tenemos ah, de biológicos y de inmunomoduladores en general, porque no solamente son biológicos los que usamos para estos pacientes, ¿verdad? Pero y, y hemos, hemos eh, corrido un largo camino, llevamos ya 20 años más o menos un poquito más con usando biológicos desde que entraron los bloqueadores de TNF de esa proteína que juega un papel eh, importante en, en el desarrollo de esta condición en, a nivel del sistema inmune verdad y, y bloqueadores de TNF tenemos por lo menos cinco ya eh, disponibles eh, pero también tenemos bloqueadores de interleukina 6 eh, tenemos eh,
0: Bloqueadores de,
1: lo, de unos receptores de lo, del, lo que se llama el CTL4 eh, o orencia Abacacet, que, que lo que bloquea son las células, las
0: células
1: T, T. Eh, tenemos inhibidores de, de, de YAC, ¿verdad? y ahí ya no estamos hablando de biológico, estamos hablando de moléculas pequeñas, pero que igual tienen una función muy específica y es entrar dentro de esa célula del sistema inmune y bloquear esos receptores eh, eh, para que la célula no esté tan activa y no eh, ocurre esa replicación que la célula no pueda entonces liberar otras proteínas, otros sí. factores de crecimiento sí. y, y el último
0: es, que también inhibe celular en sí, un B
1: que es otra, es otra cosa interesante porque en, en hace décadas atrás pensábamos que esto era una, una condición mayormente guiada por células T o no por células B. Sin embargo, se descubrió que el bloquear una población de células B, en este caso con receptores de CD20, puede también controlar la condición en algunos pacientes y por eso es que, que le damos la bienvenida a todos estos mecanismos de, de, de acción porque no todo el mundo responde al mismo, al mismo eh, producto y es precisamente porque todo, todo, todos los pacientes, dependiendo de su genética y posiblemente dependiendo de lo que lo haya, cuál haya, haya sido el, el, el detonante, pueden manifestar una artritis un poco distinta que va a responder a, 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 a un mecanismo de acción en términos de, de targets o de, de, de medicamentos que vayamos a usar distintos. Sí,
0: y por eso es que siempre, eh, siempre se, se ha tratado de ver... Si podemos algún día, no sé cuándo, eh, o antes trataban de hacer mucho eh, biopsias del sinobio, donde analizábamos ese sinovio okay. en el microscopio y veíamos qué citoquinas estaban más activas en el paciente, qué células eh, del sistema inmune están activos, para entonces, dependiendo, esto es un mundo perfecto, obviamente, <risa> dependiendo de ese análisis del, del sinovio del paciente con esa biopsia, ver entonces qué medicamento es el mejor que le va a funcionar al paciente. Y de hecho hay estudios ahora mismo corriendo de eso, donde se le hacen eh, estas biopsias de sinobios, se analizan y entonces se ven qué tipo de medicamento se puede utilizar. Obviamente sí. en un mundo perfecto. Correcto. Este, y,
1: y, y una vez más, esas biopsias que se llevan haciendo, ¿verdad? Estos sí, sí. Se llevan haciendo por muchos años, buscando a ver si hay una predominancia de célula P versus sí. célula T, igual de, de las mismas proteínas como tenía, que decir, 6. Que, que, que tratamos de bloquear en estos pacientes, ¿verdad? Y es lo que queremos hacer cuando, es lo que nosotros más o menos también eh, tratamos de imaginar cuando, ¿verdad? Y no, no solamente imaginarlo porque sí, sino hacer una, casi adivinarlo de forma guiada por la clínica, ¿verdad? ¿Qué tipo de paciente, qué puede estar predominando en estos pacientes para nosotros el tratamiento eh, y, y, bueno, eso, y eso,
0: es bien, eso yo pienso que es bien bueno porque creo que eso lo aprendimos de, de cómo tratamos al los ¿verdad? el uno tratamos bien individualizado dependiendo de los síntomas ponemos sí. los medicamentos y eso es lo que queremos hacer
1: en el de correcto y, y ya sea con un biológico o con un inhibidor de JAK que son finazas de, de, de Llanos eh, donde vivimos intracelular eh, o eh, combinando biológicos o moléculas pequeñas con alguno de los DMARs tradicionales como metotrexato o Iroxicloroquina, o Sulfacelacina, podemos hacer distintas combinaciones. Lo importante era el mensaje: es que tenemos múltiples herramientas para tratar artritis reumatoides, pero la clave eh, sigue siendo el hacer el diagnóstico temprano. Uh -huh. Y por eso, ya hoy en día, y por eso yo creo que era importante mencionar, que, que ya hoy en día estamos tratando de ver si podemos tratar a estos pacientes aún en etapas preclínicas, pero lo más importante hoy en día es hacer el diagnóstico temprano, o sea, que ese paciente sea referido a tiempo eh, y poder tratarnos de forma adecuada temprano para evitar que ocurra la progresión para mantener ese paciente en remisión, porque hoy en día sí podemos mantener a esos pacientes en remisión y evitar otras manifestaciones sistémicas de la condición, como la vasculitis, la... Cloritis, eh, el, el daño al
0: pulmón, al pulmón que, que, es, que es importantísimo. súper importante eh, porque de lo, es nuestro órgano principal, bueno, uno de nuestros órganos principales, eh, y lamentablemente los pacientes que tienen envolvimiento de pulmón no van a morir de la artritis van a morir de ese envolvimiento pulmón que tienen. Así que queremos evitar, eh, con tanto tratamiento, queremos evitar esa, eh, to, to, todas esas complicaciones severas.
1: Y ya con esto vamos a, a, a terminar el, el podcast de hoy, sí. eh, dejándoles saber que, que, que todavía podríamos hablar muchísimo, no. de, <ríe> ¿verdad?
0: Se pueden de, hablar horas y horas.
1: De arte difamatorio y de todo lo que, lo que ha ido pasando y cómo la evolución de la condición nos ha llevado a nuevos tratamientos y a nuevas formas de tratar a nuestros pacientes. Eh, lo, lo, lo haremos en, en algún eh, podcast de, eh, de la revista RCP en el futuro eh, pero por ahora le agradecemos a todos el haber eh, estado con nosotros en este podcast de la revista Medicina y Salud Pública eh, y te esperamos en próximas ocasiones para hablar de los temas más relevantes para médicos y pacientes de este podcast eh, y más contenido de salud con reportajes, entrevistas y crónicas las encuentras en nuestra página www medicina y salud y en las redes sociales donde nos encuentras como revista msp hasta pronto
0: conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud